0: А? Я Ты хлопнешь? Хорошо. Добрый день, дорогие коллеги, с вами подкаст «Недвижимая экономика», меня зовут Денис Соколов на связи Ташкент. Сегодня мы с вами поговорим о нескольких темах, связанных и с недвижимостью, а, но для начала пройдемся немножко по новостям. Наверное, самая главная новость а, для узбекистанского рынка – это то, что начала операции в Узбекистане компания «Озон». Теперь вы можете заказывать товары с, из России, с, которые привезут в пункты выдачи. Да? К, сожалению, ну, не то, что к сожалению, мы сейчас являемся свидетелями самого на Наверное, только, только, только первых шагов, не так много пунктов выдачи, соответственно, доставка еще все еще очень дорогая и длительная, но что важно, да допустим, для, особенно для тех, кто сейчас следит за развитием электронной коммерции в Узбекистане, одна из больших, самых больших проблем рынка розничной торговли, вообще розничного сектора Узбекистана, это очень слабый ассортимент товаров, очень небольшой ассортимент товаров, который вы можете Можете купить в офлайн магазинах или онлайн-магазинах. Как раз вот компания «Озон», например, да, характеризуется тем, что действительно в «Озоне» в принципе можно купить все. Вот я, когда езжу, например, в Москву, я очень часто э, сразу значит, заказываю, чтобы мне, к моему приезду уже «Озон» меня что-то там доставил, причем это могут быть какие-то мелочи, да, это могут быть какие-то книги относительно, которые не так э, легко купить, там, не «Гарри Поттер», да, а какие-нибудь более скажем так, научные, например, книги, это какие-то могут быть запасы части, например, да, и так далее. То есть вот то, что в Узбекистане сейчас очень большая проблема, что многие вещи действительно трудно найти. Они где-то есть, да, но их за ними нужно куда-то ехать. Мне сейчас даже, например, часто выгоднее и проще заказать, например, какие-нибудь винтики, например, которые мне понадобились из американского магазина Amazon, например, да, и, это, и мне кажется, что трансформация онлайн-сектора в Узбекистане как раз вот начнется с выхода по сути дела всех грандов да и трансформации онлайн сектора онлайн торговли она будет заключаться не в том что просто все пойдут телевизоры покупать например в онлайн или телефоны а именно в том что это позволит очень сильно вырастить ассортимент тех товаров, которые люди могут позволить себе купить. К сожалению, да, узбекистанцы привыкли очень к ограниченному ассортименту. Что нужно для того, чтобы это все работало? Конечно, нужна, нужны колоссальные логистические мощности. Мы сейчас слышим про новости, что Wildberry строит 150 тысяч квадратных метров склад, да, Озон тоже будет строить свои склады. И многим кажется, например, да, что со стороны особенно, что, ну, что такое онлайн-торговля? Это как раз вообще сплошная экономия. У вас, вам не нужен магазин, магазин, да, вы там работаете со службой доставки и так далее. На самом деле онлайн торговля это колоссальные инвестиции, во-первых, в it платформу и колоссальные инвестиции в логистическую, в складскую инфраструктуру, да, потому что от этого зависит, от этого зависит сроки доставки, от этого зависит ассортимент, да, потому что нету, да, опять же, проблема онлайн торговли заключается не в том, чтобы э, хранить где-то большие объемы однотипного товара, а чтобы хранить большие объемы товаров в колоссальном ассортименте, соответственно, логистический комплекс должен тебе позволить эффективно сделать этот подбор, да, то есть собрать ту самую там, допустим, посылку заказ из самых разно разнородных грузов, да. И для этого и для этого действительно нужны склады, нужны склады класса, нужны технологии, нужен квалифицированный складской персонал. Поэтому сейчас мы будем видеть большие инвестиции именно в онлайн торговлю поэтому я думаю что наверное следующий год в узбекистане в ташкенте по крайней мере станет годом онлайн торговли мы увидим все больше и больше пунктов выдачи заказов по всему городу мы увидим все больше а, увеличение ассортимента товаров и выход самое главное да, за счет чего растет ассортимент товаров а, на таких маркетплейсах? за счет а, во первых до да, частного небольшого бизнеса который там допустим ну, условно там что-то производит или например да импортирует какие какие товары из Китая перепродает здесь на таких платформах, как у Zoom. Но еще следующее, очень важно, это выход грандов, ритейловых грандов, это больших, условно больших розничных ритейловых компаний на онлайн-платформы. Это позволит на самом деле э, и приучать более такую, наверное, взыскательную публику к покупкам, к онлайн-покупкам и повысить в том числе качество доставки. Это вот, наверное, первая тема, о которой я хотел поговорить. Следующая тема, о которой я хотел поговорить, это рассказать про наш отчет, наша компания Commonwealth Partnership. Мы две недели назад опубликовали отчет, который называется IQ City Planning. IQ, понятно, да, интеллектуальный коэффициент City Planning. Это да, отчет, документ, который рассказывает о том, как развивается город. Почему это важно, да, этот отчет доступен на нашем сайте, вы можете его посмотреть. В отчете, по сути дела, только верхняя часть айсберга, потому что мы собрали колоссальный массив информации, проанализировали его и так далее. Почему важны вот такие документы и такие материалы важны не просто там, не только для профессионалов на рынке недвижимости, но и для граждан, потому что что такое современный город? Современный город это фабрика человеческого капитала. Многим кажется, что когда вы покупаете квартиру, например, там в каком-то городе, в Лондоне, там в Москве, в Париже, в Ташкенте и так далее, вы покупаете квадратный метры, где вы будете жить. Нет, это не так. Квадратные метры можно купить в деревне, дом можно купить в деревне, жить можно в деревне. В чем отличается город? Квартира в городе – это ваш билет на фабрику человеческого капитала. Это ваш билет для доступа к самым крупным, самым передовым компаниям, к самым передовым технологиям, к самым лучшим там спектаклям, к культурным объектам. И это дает вам вот поэтому, допустим, да, поэтому недвижимость это вот своего рода, это не только квадратные метры, это и доступ вот ко всем этим а, прекрасным вещам, которые дает город. А, но, соответственно, конечно, доступ распределен неравномерно, то есть разные части города разв, развиваются с, в, разных, в разных темпах, в, в одном случае, да, ты можешь иметь лучший доступ, например, к университетам, к учебным заведениям, но при этом, да, допустим, там, до работы будет ехать дальше, да, а в другом случае, наоборот, дела ближе к деловому району, но при этом там, допустим, учиться, да, если у вас есть дети, да, будет сложнее и так далее, да. поэтому вектор, вектор развития города очень важен, опять же, когда вы покупаете сегодня квартиру, например, в городе или арендуете офис, офис вы будете арендовать минимум на пять лет, да, квартиру вы покупаете на 25 тысяч, 30 лет, и вы, понимая, вы должны понимать, что сегодня, когда вы покупаете квартиру, то есть через 10 лет город будет выглядеть совершенно по-другому. Тот самый вам будут, конечно, там говорить, что вот смотрите, рядом тут есть супермаркет, еще что-то. Не факт, что этот супермаркет сохранится даже через три года. И не факт, что те там, допустим, какая-то промышленная зона, которая сейчас выглядит ужасно, и вы не хотите жить рядом с ней, скорее всего, через 5 лет она может превратиться во что-то гораздо более интересное, привлекательное и так далее. Поэтому покупка, например, сегодня квартиры всегда должна учитывать а, тот самый, да, то самое будущее, то, что произойдет. Поэтому вот отчет, а, который мы опубликовали, там есть данные по плотности населения, там есть данные, очень интересные данные по температуре, потому что наши коллеги замерили температуру в горячий день, и видно, где да, а, а, а разница, по сути дела, в, в июне, в июле разница в одних частях города температура составляет 32 градуса, а в других 42 градуса, да, но это эти, вроде бы 10 градусов, это не так много, но это разница между комфортом и, по сути дела, невыносимым режимом, поэтому, да, поэтому тоже надо понимать, что если вы хотите, условно говоря, гулять летом, например, да, в Ташкенте, то надо смотреть, где больше зелени, надо смотреть, какие районы более, да, более а, привлекательны с точки зрения там тоже температурного режима. Парадоксально, например, да, именно Махали, а, районы с малоэтажной застройкой, индивидуальной жилой застройкой, как раз характеризуются гораздо более высокой температурой, именно из-за того, да, из того, что удельное количество зелени, да, по отношению к площади, по сути дела, застройки, на самом деле в Махалях гораздо ниже, чем в районах плотной застройки, где дома идут вверх, по сути дела, да, то есть людей в этих районах много, да, при этом, да, при этом и зелени много, и при этом формируется комфортная, достаточно комфортная среда. Вот что такой современный город. И поэтому, когда вы тоже смотрите на район, надо понимать и учитывать то, как он будет развиваться. Что еще важно... О чем еще важно помнить, когда вы планируете и думаете о том, как жить в городе, да, как инвестировать, в какие там, допустим, активы инвестировать, надо иметь тоже такую широкую перспективу развития, городского развития. Например, для Ташкента сейчас самая важная, пожалуй, тема это проект Новый Ташкент. Что такое новый Ташкент? Это 20% тысяч гектаров на э, востоке от города. При этом очень интересно, что если мы посмотрим на историческую структуру Ташкента, то э, мы увидим старый город, тот самый, до да, старый город, который вокруг, в районе рынка Чурсу. Далее мы увидим новый колониальный город. Это, по сути дела, который был, строился Российской империей. Это площадь Амира Тимура. И далее, если мы двигаемся на восток, теперь будет новый, новый Ташкет. То есть был старый город, новый город, и теперь еще один новый город. Да? То есть город развивается на восток. Это интересная достаточно тенденция, потому что я не могу, наверное, вспомнить другого города в мире, который вот тоже так линейно развивался бы, имел естественную полицентричность. И этот полицентричность дает возможность действительно в разных районах города опираться на разные, по сути дела, разные виды бизнеса, разные виды экономической активности. Что нам с вами дает проект Нового Ташкента? Потому что очень много на эту тему спекуляций, да, много вопросов, что... А зачем строить там в поле, да, когда нужно там, допустим, там реконструировать существующие площади? Здесь мы как специалисты по, по сути дела, да, по коммерческой недвижимости, мы понимаем одно: хотим мы того или нет, да, хочет этого Узбекистан или не хочет, урбанизация будет идти, рост доли городского населения будет продолжаться, соответственно, население, численность населения в городах будет расти, будет расти Ташкент будет расти Самарканд, будут расти другие, другие крупные города. Но в первую очередь будет расти Ташкент. Почему? Потому что, как я уже говорил, Ташкент и крупный город — это фабрика человеческого капитала. То есть если ты приезжаешь, допустим, из деревни, а урбанизация — это и есть переезд из деревни в город, то, естественно, ты едешь туда, где у тебя будет доступ вот к этим городским благам. Есть, может быть, два пути. Да? Многие считают, что строительство, первичное строительство сначала по настройкам, строят жилья, например, да, а потом из-за этого жилья люди переедут и будут, э, и город будет задыхаться от перенаселения. Это очень большая ошибка, потому что мы все прекрасно знаем, когда начинается активная урбанизация, первым делом идет уплотнение, то есть условно в том доме, в той квартире, в которой сначала там э, жили там, допустим, да, два человека, там начинает жить пять-шесть человек и так далее, да, то есть люди арендуют квартиры, соответственно, арендуют в но живут очень плотно, живут без всякого комфорта жизненного и это на самом деле серьезная да, серьезная проблема. Поэтому первичен рост населения, а строительство жилья вторично. То есть население в Ташкенте будет расти не потому, что девелоперы застраивают кварталы, а население Ташкента будет расти, потому что Ташкент привлекателен с точки зрения рабочих мест в том числе, с точки зрения медицинских услуг, с точки зрения образования для большого количества. А дальше люди, которые переехали, они будут соответственно искать возможности, как им жить с большим комфортом. Поэтому в реальности я полагаю, что ташкентская агломерация должна ориентироваться на численность в районе 7 миллионов человек, соответственно да, эти 7 миллионов надо размещать, их можно размещать, как я уже говорил, они будут размещаться либо плотно в Махалях, да, очень, да, очень некомфортно, либо действительно для этих людей строить а, новые, да, новые, но, но застраивать новые районы. Значит, ташкент сегодня испытывает сложности с инфраструктурой, в первую очередь с энергетической инфраструктурой, транспортной инфраструктурой, с а, дорожной инфраструктурой, поэтому а, основа фактически да мастер плана нового Ташкента, это качественная инфраструктура, нужно чтобы жители нового Ташкента не испытывали перебоев с электроэнергией, не испытывали там допустим в меньшей степени подвергались а, транспортному коллапсу, а, имели возможность доехать туда куда, туда, куда нужно, Плюс, да, плюс достаточно большие территории, озеленения, то есть люди могли, могли бы гулять. Это дает возможность, вот такие вещи а, позволяет а, решить так называемый подход комплексного развития территории. Когда город, допустим, да, муниципалитет смотрит, вот у нас территория, и мы сейчас на этой территории можем сделать все правильно. Да, мы здесь не обременены какими-то да, сложившимися уже там, сложившимся укладом, сложившейся собственностью и так далее. Да. Мы можем сделать все правильно, мы можем правильно рассмотреть планировать потому что современная градостроительная наука, она позволяет это все сделать, это не что-то такое невозможное, а международные компании, я знаю, что английские компании работали над мастер-планом нового Ташкента, международные компании, умеют это все делать. Да, не всегда реализация соответствует запланированному, мы это тоже с вами прекрасно знаем, но тем не менее в этом на самом деле смысл. Что опять же, что здесь важно для вас, уважаемые зрители, да, уважаемые инвесторы в том числе? Это означает, что следующий, на горизонте следующих 15 лет центр будет, как бы, да, будет смещаться, смещаться туда, в сторону востока, соответственно, наверное, сегодня я бы смотрел как на самые привлекательные территории с точки зрения инвестиций, это территории как бы старого, ну, традиционного. Ташкента, да, но те самые, скорее, которые расположены на восток, потому что вот центр, по сути дела, центр активности, эти, эти территории, они будут такой вот какой-то транзитной зоной между старым Ташкентом и новым Ташкентом. Сегодня, да, сегодня там достаточно, можно сказать, наверное, недооцененные в том числе и земельные активы, недооцененные активы недвижимости, а через, там, допустим, 10 лет это будут, будет уже такой, в общем, такой vibrant, это такой активный деловой центр. Поэтому уже сегодня нужно смотреть на то, как развивается как развивается Новый Ташкент. Далее вторая часть, вторая важная история, потому что я знаю, что на территории Нового Ташкента и на прилегающих территориях у многих есть уже какие-то земельные угодья, собственные, какие-то собственные участки, объекты, активы. Здесь очень важно, потому что, в принципе, перед э, дирекцией Нового Ташкента будет стоять задача консолидации этих участков и, возможно, изъятие, да, соответственно, для нужд города, для, как бы, да, для вот этого комплексного развития Территории. Что бы я сегодня порекомендовал, если у вас есть интересы в этой территории, скажем так, или какие-то уже активы, это, по сути дела, подумать о том, как вам развивать ваши активы, ваши земельные участки в соответствии с мастер-планом. То есть, грубо говоря, сказать, что да, мы готовы участвовать в реализации нового Ташкента в соответствии с мастер-планом. Не ждать, когда встанет вопрос об изъятии этих участков для государственных нужд, а именно предложить, по сути дела, свои услуги, потому что государство, в том числе необходимо в первую очередь необходимо реализовать, необходимо сделать так, чтобы на этой территории все строилось в соответствии с планом. Если есть сейчас уже участники, землепользователи, которые готовы на этой идти, да, это будет большой плюс. Мы подобную конфигурацию с несколькими землепользователями на территории Новой Москвы, вот когда Москва расширялась, мы тоже делали эту конфигурацию, когда несколько землепользователей объединились и, по сути дела, обратились да, в муниципалитет, с тем, что давайте вот мы будем развивать наши территории в соответствии вот это, с этим большим, по сути дела, вашим большим планом. Это, мне кажется, очень сильная, сильная такая возможность для того самого государственно-частного партнерства. Поэтому, пожалуйста, да, подумайте, смотрите, следите за новостями о новом Ташкенте. Это, по сути дела, во многом станет витриной, инвестиционной витриной вообще всего Узбекистана. И последнее, о чем я сегодня хотел поговорить, это классификация в рамках американской торговой палаты и комитета, создан комитет по недвижимости, я сейчас возглавляю этот комитет по недвижимости, и первая инициатива этого комитета была создание классификации офисных зданий. Почему это важно? Это важно, потому что вот мы сейчас, например, сплошь и рядом к нам обращаются, допустим, собственные зданий, которые строят здания, и вот мы видим, что они строят. Да, Видно, что то, что строится, оно не соответствует вообще современным требованиям очень часто, и не потому, что собственники какие-то плохие, а потому что, по сути дела, но ну, они нашли архитектора, У архитектора тоже нет опыта строительства современных зданий. Откуда этот опыт может взяться, да? когда современные здания фактически... Что такое современное здание? Это здание, которое построено и которое, грубо говоря, арендовал там один-два этажа, арендовал как какой-нибудь там банк типа Goldman Sachs или HNBC, HSBC, да, какая-то международная компания со своими современными требованиями, да, вот тогда это действительно, да, тогда архитектор понимает, что вот, для кого он строит, а большинство зданий строится с расчетом, ну вот, да, там сделаем кабинеты какие-то нарежем и будем эти кабинеты сдавать, да. вот соответственно понятно, что текущий рынок как бы, он, он именно такой, нужны кабинеты, но дело в том, что а, эти здания оказываются неустойчивы, ну неустойчив, Э, с точки зрения там ближайших даже перспектив, Ник ничего сделать нельзя. Поэтому мы разработали вот эту классификацию на основе в принципе тех классификаций, которые существуют в Восточной Европе, которые существуют в Западной Европе, которые даже мы посмотрели на самом деле в этот раз и на австралийские классификации, потому что, да, потому что климатические условия, это тоже очень важно, адаптировали вот эти все классы к реалиям рынка и сделали такой документ, который хороший мог бы быть хорошим в хорошим, да, хорошим вектором для тех, кто собирается строить здание, потому что там написано, что, как должно выглядеть здание класса А, как должно выглядеть здание класса Б, не выглядеть, а что из себя представлять, по сути дела, да. Почему? Потому что, ну, например, даже банальные вещи, например, высота потолков, да, в современных зданиях необходимо убирать коммуникации, например, да, иногда даже вентиляцию, например, под фальшпол или там, да, или под потолок. Соответственно, если ты построил, из тебя высоту высота потолка от э, плиты до плиты, там, допустим, 3 метра, после этого ты убрал там коммуникации, и э, у тебя всего там осталось 2,40, в этом, в, этом, в этом помещении невозможно долго находиться, да? это вот такие какие-то, даже да, какие-то, в общем-то, бана... в том -то все и дело, что это некоторые банальные вещи, но которые очень часто собственникам не приходят в голову. То же самое, документ этот опубликован у нас на сайте сейчас как проект, а мы сейчас его финализируем, я думаю, через две недели он будет а, выпущен, именно под эгидой американской торговой палаты и цель его на самом деле э, задать ориентиры задать ориентиры как для девелоперов так и для арендаторов что искать арендаторам и здесь очень важно обратить внимание на то что когда мы говорим про здание класса а и класса б это не значит что мы там отделяем чистых от нечистых да есть просто разные условия кому-то из арендаторов необходим именно именно класс а обязательно да потому что а что такое класс а класса а это по сути дела офисное здание, в котором можно сделать на уровне отделки все, что угодно, любую планировку, да, любые какие-то да, какие фантазии можно реализовать, любой дизайн. Это здание, в котором тебе будет всегда комфортно, в котором в каждом помещении будет хороший микроклимат. Да, это ты сможешь сделать, опять же, при правильном, при правильном проектировании э, помещения. Да. Это здание, на самом деле, в классе гораздо с большей плотностью можно расселить сотрудников, да, при этом им будет комфортно. Комфортно. То есть, условно говоря, допустим, да, норматив для класса А такой, да, это 8 квадратных метров на одного человека э, офисной площади, это включая переговорные комнаты, и сотрудники чувствуют себя достаточно комфортно. В классе Б, например, да, ты вынужден размещать сотрудников гораздо менее плотно, там где-то будет 10-12 квадратных метров на одного сотрудника, и поэтому получается, что с одной стороны очень часто класс B дешевле, но с точки зрения эксплуатации, да, он, ока он может оказываться даже дороже. Почему происходит это вот в мире, например, да, почему, вы зададите вопрос, а почему кто-то строит класс Б, да, почему не строить класс А, и это совершенно резонный вопрос, потому что, да, потому что класс А, все, кто строит сейчас, строят класс А, никто никогда не строит класс Б. В развивающихся экономиках пытаются строить класс А, получилось плохо, вот он и получился Б. Но класс Б образуется при реконструкции старых зданий. Это отдельная ниша, да, потому что здания имеют исторический контент, Текст. Здания имеют определенную архитектурную привлекательность, могут быть расположены в хорошем месте. И вот действительно реконструированное здание, это получается класс Б, иногда это дорогой класс Б, хороший класс Б, привлекательный. Многие арендаторы очень любят такие здания, поэтому да, поэтому реконструкция это тоже очень важный элемент вообще городской жизни. Как вдохнуть в новую жизнь в старое здание, И если вы посмотрите на все европейские столицы, очень часто реконструкция. Это что такое? Это сохранение внешнего исторического облика здания, но замена его начинки, замена его сути, да, замена его, там, в том числе, в первую очередь, инженерного оборудования. К сожалению, да, к сожалению, качество реконструкции в Узбекистане скорее как раз наоборот. Берется здание, которое обшивается, там старое здание, оно обшивается новыми панелями, там каким сайдингом, да, внутри оно остается таким же старым, а снаружи оно теряет вот этот исторический контекст. И это, конечно, большая боль в том числе и для развития города. И я, честно говоря, надеюсь, что с развитием нового Ташкента, условно, в новом Ташкенте будут все здания класса А, все будет строиться, получать зеленую сертификацию, а в традиционном, в старом Ташкенте наконец девелоперы озадачатся реконструкцией, качественной реконструкции, которая позволит сохранить внешний облик, но при этом вдохнуть новую жизнь в здание. Спасибо большое, уважаемые коллеги. До встречи на следующих подкастах. С вами была недвижимость Экономика и я Денис Соколов. До свидания.